0: Ceux qui me connaissent, Alain, coolé, le savoir et l'engagement le, le, est une très vieille question, c'est vieux comme les sciences sociales qui, qui s'enracinent au 19e siècle dans deux, dans deux champs. Hein. Qui a intérêt à savoir comment fonctionne la société Les militants et la police. Ensuite, un peu le patronat. Euh, et donc, ça s'enracine là-dedans et le, la, la science sociale s'est construite dans un, la constitution d'un espace de neutralité qui est en train de voler en éclats, à mon avis, euh, qui était garantie par l'État. Euh, dans ce, ce domaine-là, on, on vit aujourd'hui des choses tout à fait nouvelles. Alors, Marguerite, euh, est -ce que tu, tu as parlé de la, parlé de la, de la coordination des sans-papiers, que je connais un peu, dans lequel je me suis bien investi. Euh, je voulais te renvoyer une question qui, que qui, sur laquelle j'ai polémiqué avec Emmanuel Théret, sur la question des sans-papiers. Parce que euh, sa position à lui est, est, est très pendant très longtemps, et c'est toujours la même, à un moment donné, dans, avec l'âge on ne change plus, hein. euh, c'est que il y a des moments où il était militant, avec et sans papier et des moments où il était chercheur. Et que ça, il était coupé en deux. Il était scindé. Euh, dans, il y avait deux mois, Emmanuel Terret. Euh, donc des livres avec l'idée que les livres devaient ensuite servir à la lutte, bien sûr, mais deux espaces d'intellectualité complètement différents. Moi, je n'ai jamais réussi à, à vivre comme ça. Euh, donc je voulais savoir comment, voilà, comment, toi, tu, comment toi tu pensais les choses dans ta situation actuelle, dans la mesure où on a aujourd'hui affaire avec les sans-papiers comme avec d'autres, à des mobilisations qui exigent, dans leur mobilisation elle-même et dans leur confrontation avec l'État, la mobilisation d'une expertise. Et cette expertise, pour une part, il n'y a pas que le chercheur peut aider à la construire, peut aider à la formaliser, mais pour une part, les acteurs des mobilisations sont aussi des experts, potentiels, ou en tout cas apportent leur pierre à cette expertise dont ils seront les premiers utilisateurs. Et comment on fait ça donc, Effectivement, donc ça va m'amener à... à faire, j'ai trouvé très intéressant cette, ce, ce... Je connaissais un petit peu le parcours, j'ai entendu. Euh, ce parcours de, de, de la... De l'engagement militant séparé à l'investissement dans les enjeux au sein même du savoir, au fond. La question du savoir est, est, est un enjeu, euh, enjeu lui-même. Euh, juste, est-ce qu'on peut toujours appeler ça politique de la même façon j'ai été, été euh, frappé à la fin de l'intervention par euh, cette citation qui, au fond, la, la politique ne cesse pas d'exister polémiquant avec l'idée que ça pourrait être de l'éthique, Or, euh, c'est visiblement par la même politique que celle que euh, vous avez euh, fui en fuyant Grenoble et les réunions militantes euh, interminables. Est-ce que le même mot peut être euh, utilisé dans... Euh dans des, des acceptions complètement différentes, il y a politique et politique en tout cas, et peut-être que cette, cette émergence du mot éthique vient du fait que le mot politique à l'ancienne il, euh, il est trop référé à, des, à une organisation séparée de la société qui, qui vous l'avez très bien décrit fonctionne en, peut, fon peut fonctionner en milieu complètement fermé et ne rentre pas sur le terrain d'un engagement qui est aujourd'hui au sein même du savoir, et de sa diffusion et de sa constitution donc ça m'amène à Étienne. J'aurais bien aimé qu'il qu parle un petit peu de ses engagements de militants sur Saint-Denis, sur la façon dont il, il voit les des choses. Mais euh, bon, le, tout, tout, cet, euh, tout ce développement sur les enjeux académiques, je les trouve aussi essentiels. Euh, Aujourd'hui, on, on est... Parce que dans cette double origine dont je parlais tout à l'heure des sciences sociales entre le milieu militant et, et la police, le milieu militant a donné son nom à une sociologie, socialisme et sociologie c'est un vocabulaire qui émerge ensemble c'est la même, la même famille au 19 e siècle par contre la police a donné son nom à l'enquête pour aller vite hein. dans, dans, dans là dans cette double origine au bout du compte c'est l'état qui a gagné c'est l'état qui a gagné parce que, parce que l'usage de l'expertise populaire et son émergence s'est peu à peu affaibli à, face à la volonté de la part des dirigeants des organisations politiques, syndicales et sociales, euh, d'être euh, crédibles et respectables dans leur confrontation avec l'État et de présenter aussi des savoirs neutres. Pour, euh, donc l'État a gagné et aujourd'hui, ça vous donne des, des situations euh, à mon avis à la fois passionnantes et complètement dangereuses qui est cette espèce de branle-bas de combat euh, de tout l'espace académique après les meurtres de janvier sur, mon Dieu, est-ce qu'il y a des chercheurs pour travailler là-dessus d'un seul coup, c'est qu'il y a des circulaires qui sont partis dans tous les sens, et il va y avoir le 4 mai, 10 jours, un colloque à l'Assemblée nationale, sous l'égide de la ministre de l'Éducation nationale, de la CPU, du CNRS, de l'Alliance Athéna, sur intégrisme et terrorisme. C'est ouvert à tous, je vous invite à y aller. Non pas parce que vous risquez d'apprendre des choses sur le terrorisme et sur l'intégrisme, c'est pas ça la question, mais vous risquez d'apprendre de... Des choses tout à fait intéressantes sur l'instrumentalisation actuelle du milieu académique à des fins de police. Voilà, c est, c est, il faut y aller, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire avant le 28 avril. À cause de, de Végie Pirate, il faut aller voir ce que ça donne. Et, et effectivement, aujourd'hui, dans la constitution des savoirs, dans la diffusion des savoirs, il y a une bataille politique, pour reprendre le, le vieux mot, qui a lieu au sein du milieu académique. Euh, un petit peu, c'est plutôt une guérilla qu'une bataille, euh, c'est avec de faibles moyens face à la face au euh, rouleau compresseur de tous les, les critères d'évaluation des chercheurs et des, des, et, et, et des unités de recherche, etc. On ne pèse pas lourd, hein, euh, effectivement, mais euh, face, face au rouleau compresseur de ce que tu as parfaitement décrit, hein, c'est-à-dire un véritable euh, développement de scolastique interne aux disciplines euh, qui laissent de côté les enjeux sociaux pour euh, se, se polariser sur euh, des batailles sans fin sur les catégories, et les concepts. Euh, moi, ça me, bon, ça me sort par les trous de nez peu, hein, cette, cette affaire. Mais c'est vrai qu'il y a une bataille, il faut l'amener euh, Ça passe par la diffusion, etc. Mais c est, c est ma question, j'ai une question au bout du compte. J'ai une question au bout du compte. Moi, je m'interroge et je me suis interrogé dans mes recherches. Quand on travaille avec les, avec les milieux militants, quand on travaille à, 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 à produire une expertise populaire utilisable socialement et qui fasse pièce à, euh, à l'expertise étatique, euh, qu'est-ce qu'on peut publier à un moment donné Qu'est-ce qu'on peut publier Est-ce que tout est bon à dire euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous fragilise encore plus dans la bataille académique parce qu'effectivement il y a des recherches dont on ne peut pas faire état ça nous fait réfléchir euh, on peut en parler dans les séminaires mais euh, il y a des choses qu'on ne peut pas dire voilà. sur la façon pareil, bon, je vous prends un exemple quand on a travaillé avec des squatteurs ou avec, euh, avec des sans-papiers on sait fort bien qu'à un moment donné précis de la, de la bataille euh, il y a la question de la liste que, euh, la liste pour laquelle on va se battre pour le relogement, pour la régularisation. Le mode de constitution d'une liste, c'est extrêmement intéressant pour savoir comment fonctionne un collectif. Mais franchement, on n'a pas besoin de le lire. On n'a pas besoin de le rendre public. Ça,
1: ça,
0: ça, nous a, ça nous amène à des paradoxes tout à fait, tout à fait intéressants. Donc ça je voulais savoir ce que tu en pensait, mais peut-être les autres aussi. Le même que j'ai eu avec les
2: prisonniers politiques de Maroc, c'est extrêmement difficile de savoir. Qu'est-ce qu'on peut dire ce qu'on ne peut pas dire euh, Qu'est-ce qu'on peut livrer euh, si on veut continuer à travailler avec eux, garder leur confiance, ça c'est un, un des problèmes. Euh, il faut tout le temps se poser la question, ça, ça, ça me fait des barrières. Mais c'est plus, plus compliqué que ça. Euh, je crois qu'aujourd'hui, je sais très bien que je suis chercheur et militante des deux à la fois, que je ne peux jamais changer. Mais franchement, ça n'a pas été si facile pour moi. Ça a été même très difficile. Très difficile d'abord parce que j'ai été très sollicitée par beaucoup de jeunes chercheurs comme vous, parce que je pouvais leur donner l'entrée à la coordination sans papier. Et des gens qui viennent, qui veulent viennent faire des entretiens, toujours des entretiens, quelques entretiens, qui prennent du temps, sans papier. Ça leur prend du temps de répondre. Et, et puis, ils en font une maîtrise, je ne sais pas quoi, même un Certains en font des livres. Et puis voilà, il n'y a jamais, jamais de restitution. Jamais, Mais ça, ça fait chic d'avoir un bouquin sur les sans-papiers. Et ça m'a tellement choquée que, ça, pour un moment, je me suis dit « je ne ferai pas de carrière sur ce sur quoi je m'engage ». C'était ça. C'était une question un peu éthique pour moi. Je ne vais pas profiter de mon engagement pour publier un bouquin ou être interviewé à la télé. Et c'était une barrière que je me mettais très forte. Il y a aussi la, la deuxième question, c'est ce que j'ai dit à la fin c'est « mais comment faire pour ne pas parler à leur place Comment faire que ce soit eux qui, et elles qui aient la parole ?» Alors j'ai fait tout un travail, au sein de la coordination là-dessus, avec les femmes, parce que les hommes, ils sont paresseux. Pour leur faire se réunir, travailler, tout ça, ils ont toujours à faire. Donc j'ai fait il y avait un groupe de femmes qui s'est constitué, qui a donné lieu à une petite euh, une expérience de théâtre, qui a donné lieu à une brochure, mais à chaque fois, dans ces cas-là, je me suis interdit de prendre la parole, c'est-à-dire que c'est toujours leur parole, toujours. Alors, la publier, la rendre publique, tout ça, c'est une mission impossible, ça prendrait tellement de temps que, que j'ai autre chose à faire pour le moment. Mais voilà, donc j'ai toujours été confrontée à ce problème aussi, de, de quel droit je parlerais Pourquoi moi je parle C'est eux qui doivent parler. Et c'est un peu la, la, la technique de la coordination sur papier, c'est que pratiquement dans tous les lieux publics, les rencontres, les rencontres etc., euh, sur la question des sans-papiers, vous le verrez demain, euh, je ne prends jamais la parole. C'est toujours eux, les, les délégués qui sont élus en général, qui parlent. Mais il y a un biais, il y a un biais, parce que euh, réfléchir à un texte qui fait sens, qui, dé, qui développe un projet, bah, il faut bien travailler avec eux là-dessus c'est vrai que j'ai une technicité donc je leur apporte mon, 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 mon savoir-faire quoi je veux dire donc c'est un biais et en fait tout ça est un biais parce que c'est vrai que quelque part euh, euh, c'est stupide de ne pas profiter de ma compétence pour faire sortir leur parole pour faire sortir leur, la question des sans-papiers quel... et ça c'est vrai que je, je peux le faire mais pour moi, tu vois, je réponds oui et non. Ça a toujours été pour moi plus une question euh, comment je vais le faire et de quel droit. J'avais fini par sortir quand même un article une fois sur les femmes sans papier. J'en ai fait un. Et je me pose beaucoup de questions, qu'est-ce que je vais faire. Mais probablement, tout ce que je ferai aujourd'hui, c'est trouver cette, comment croiser ces paroles, c'est comment faire émerger tout ce que eux disent ou elles disent pour, en le mettant en situation, je dirais. Il y a un livre, je ne sais plus l'auteur, qui m'a vraiment passionné, qui s'appelle Race. Et, mais j'ai oublié l'auteur. Un gros livre, c'est un auteur américain qui a euh, lui posé la question de la race, qu'est-ce que ça veut dire, euh, dans, oh, sur, sur au moins trois générations. À chaque fois, c'est les personnes concernées qui parlent, et lui euh, fait une grosse introduction, fait des petites. Euh, des petits euh, petit papiers pour dire au-dessus ce que ça veut dire, mais pas plus. Mais tout ça est un peu piégé, tout ça est un peu piégé, tout ça est un peu biaisé. Et il y a une question aussi peut-être pour moi de, de courage, quoi, <rire> d'oser affronter la question et de dire ben, « moi je vais vous parler, et je vais le dire et je vais l'écrire ». Mais, mais c'est compliqué ça, ça c'est vraiment la question qui prend la parole, en fait. Est-ce que c'est à moi de prendre la parole C'est un peu ça.
3: Je vais aussi rebondir sur des questions que tu as posées parce que je me sens plus inspiré pour répondre.
4: Étienne euh, Non,
3: Juste moi, sur le parfois chercheur, parfois militant, euh, bon, c'est difficile de découper nos identités. Donc euh, voilà. Euh, bon par contre, les univers le font quand même. C'est-à-dire que dans le milieu académique, on te rappelle quand même que les chercheurs n'est et pas militant. Donc quand tu commences à utiliser quand même des ficelles militantes, tu rappelé alors et mais de l'autre côté aussi c'est à dire que dans le milieu militant par exemple si tu mets en avant euh... Enfin, moi c'est un truc que j'essaie de faire gaffe de pas non plus surjouer le côté universitaire et tout parce que ça peut aussi euh, jouer un... d'imposition de, 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 de statut euh, qui, qui peut être parfois gênant bon. euh, par contre euh, parfois on a quand même besoin enfin moi je, je trouve que euh des fois on a besoin de prendre du champ avec ces questionnements politiques, ou en tout cas avec les types de réponses qui sont apportées dans le champ militant, parce que parfois c'est pas non plus les bonnes questions, enfin en tout cas on peut penser que c'est pas les bonnes questions. Je prends juste un, un, un exemple, d'un ouvrage qu'on a, qu a édité euh, de, de, de Jérôme Berthaud qui s'appelle « La banlieue du 20h », où il, il revient sur comment euh, les journalistes traitent de la question des, 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 des banlieues. Il utilise banlieue » avec un terme guillemets, entre guillemets, et... Euh, dans le champ militant il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé, c'est la critique des médias. On a des sites internet, un système acrimed, etc. Et un, un des schémas explicatifs qui s'est diffusé, c'est l'idée que, euh, en gros, il euh, y a, euh, pour des raisons économiques et politiques, euh, les médias dominants euh, produisent une forme de stigmatisation de stéréotype, de racisme sur, sur les banlieues et en gros, le schéma explicatif qu'il y avoir derrière, et notamment quand on travaille juste sur l'analyse sur des, des reportages on va se dire, voilà, il y a euh, derrière une vision euh, plus ou moins raciste, ou en tout cas stigmatisante et donc on la retrouve dans les reportages avec en gros sous-entendu derrière, euh, c'est parce que euh, c'est euh, des... Euh, que les commandes parlent de, de rédactions euh, composées de gens euh, de droite, euh, racistes ou tenus par des capitalistes, qu'on a ça à la fin. Bon. Euh, et en gros, lui, ce qu'il montre dans son travail, c'est pour produire du racisme, il n'y a pas besoin d'être raciste. Euh, et qu'est-ce qu'il fait Il suit les journalistes et il montre que c'est dans les conditions de travail, c'est dans les types de contraintes de travail qu'ils qu il, qu ont, euh, qu'ils euh, qu en viennent à produire euh, des... Euh, des reportages qui sont stigmatisants ou qui stéréotypent d'une certaine manière la banlieue. Et donc, euh, et, et, et voilà, c'est parce qu'il peut opérer ce déplacement, qu'il qu l'autonomise quand même ces questions de recherche, qu'il peut se dire qu'éventuellement, des réponses qu'il a apporté dans le milieu militant ne fonctionnent pas totalement, qu'il éclaire sous un nouveau jour, qu'il montre que si on ne change pas aussi les conditions de travail des journalistes, on aboutit à ça. Et donc, il suit des journalistes qui sont de gauche, qui ne sont pas racistes, mais qui, à la fin, quand vous avez, 10 minutes, quand vous avez une heure pour produire un reportage, eh ben, vous prenez les trois tours, vous interrogez une personne, et à la fin, ça produit quelque chose de stigmatisant. Euh, et, 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 et donc, il remonte ensemble de la chaîne, et, 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 et on voit bien ça. Euh, C'est parce qu'il fait ce pas de côté par rapport à, aux réponses militantes, que je trouve ça, 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 ça éclaire les choses. Et donc on a besoin, et moi je vois c'est la même chose sur les questions de répression. Évidemment parfois si je peux être emporté par le, par le type d'analyse et de discours militants, mais il y a besoin euh, de faire des, de prendre des distances à côté pour parfois se dire l'explication, hein, c'est pas celle qui est. Enfin, les mécanismes sociaux qui y a derrière ça, c'est pas forcément ceux euh, euh, que perçoivent ou que donnent les militants. Donc, euh, par, donc parfois on a besoin d'être que militant, que, que chercheur c'est-à-dire de, 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 de réinterroger les questions qui sont les, et les solutions qui sont discutées dans, dans, dans le champ militant. C'est pour ça que moi, je, je, la question de l'autonomie euh, euh, du questionnement scientifique, elle, je ne l'évacue pas du tout. Enfin, je, elle, a, elle, est, elle est importante. Mais par contre, parfois, elle conduit à l'inverse à autonomiser complètement le champ académique. Et, et là, c'est ce que je disais, c'est la pensée critique dans l'enclos universitaire, un truc complètement fermé. Euh, qui, euh, qui, qui nous guette et qui existe ailleurs. Hein, hein, c'est-à-dire que dans le, dans le champ euh, euh, aux États-Unis, euh, vous avez une, une critique universitaire euh, très, euh, très forte, c'est-à-dire vous pouvez vous dire marxiste, euh, et trop, très critique, mais ça, 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 ça c'est possible parce que ça emmerde personne, parce que le champ universitaire, il est complètement refermé sur lui-même avec des campus qui sont de toute manière supérieurement des villes, etc. Donc on peut dire euh, Marx euh, et tout, on peut dire tout ce qu'on veut, euh, on peut être le plus radical possible, euh, en même temps, vu que ça n'a aucun effet dans la société, ou très peu, euh, bon il bah, n'y a pas de problème, on vous laisse euh, débattre euh, autour d'un cocktail sur euh, Marx et compagnie, mais euh, voilà. Donc, nous, on n'en est pas là, mais c'est un ce qui peut, euh, qui peut euh, qui, qui nous guette. Euh, ouais. Ce qui fait que... Euh, alors, euh, sur le. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une difficulté là, qui nous amène à résister à ça, je pense, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a une, une commande euh, étatique de, qui, qui tend à absorber, en fait. La, la, on a l'impression que la demande, en fait, qui existe, c'est une demande étatique ou une demande même. Euh, euh, du, du, ouais, du, même une partie du patronat aujourd'hui s'intéresse aux travaux de sciences sociales. Il y a, il y a des demandes, et donc, euh, on le voit bien, nous, tu disais, euh, le, les, les travaux sur, sur le terrorisme. Nous, euh, Sciences Populaires, on existe depuis vraiment quelques mois. Et une des premières demandes qu'on a reçues, c'est qu'on nous a dit Vous voulez pas euh, enquêter sur les racines du terrorisme à, auprès des jeunes euh, dans le 93, il y a de l'argent à la clé. Bon, euh, c'est un une, une des premières annonces qu'on a reçues. Bon, on, donc aussi, tiens, on nous a trouvé. Nous, quand même, sur la vie personne ne nous connaît, et par contre, il y a quelqu'un qui nous a trouvé pour nous proposer ça. Bon, donc ça veut dire qu'il y en a qui cherchent, en tout cas, ceux capables de répondre à ce type de, de, de demande. Bon, donc c'est pas.. Euh, voilà. Alors après, sur qu'est-ce qu'on peut publier euh, Peut-être que Julien, il sera. <rire> Je te vois, attends. Peut-être qu'il sera mieux répondre hein, que moi cette question sur notamment sur ce qu'il a fait autour du Parti communiste. Euh... Euh moi Jack nous on est alors bon, c'est une pichenette euh, pas totalement y répondre mais euh, on est aussi confronté sur qu'est-ce qu'on peut publier parce qu'on essaye de valeur... enfin est... d'avoir un parti pris qui est aussi d'éclairer ce que font les classes dominantes donc un des enjeux de la collection c'est de braquer le projecteur sur euh, sur les élites aussi donc on a fait euh, on avait traduit le, le bouquin de Mills sur euh, sur les, les élites au pouvoir et là, un des prochains euh, travaux qui sort, c'est euh, un ouvrage sur les, les lobbies patronaux à Bruxelles. Et, euh, et donc la question, alors, par contre, là, c'est euh, qu'est-ce qu qu -ce qui nous laisse publier euh, Le problème qu'on a, c'est plutôt notre droit, le droit à enquêter. C'est-à-dire que là, on a des gens qui euh, vont signer des conventions avant, quand ils font un entretien, veulent contrôler euh, ce qui est dit, euh, veulent relire. Euh, veulent anonymiser tellement fort qu'on ne sait plus de quoi on parle euh, etc etc et donc le, on est aussi face à une problématique c'est qu'est-ce qu'on peut publier au sens, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir sans se prendre un procès qui euh, pour une maison d'édition assez fragile rend le travail éditorial assez compliqué c'est-à-dire qu'on n'a pas, les, rênes, enfin, on pas les, les reins pour supporter trop de procès non plus quoi. Euh, et donc on est, très, euh, on est plutôt en difficulté euh, là-dessus, en tout cas c'est une question qui c'est quand on braque le, le projecteur sur les sur les classes dominantes. Qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut publier qu'est-ce qui euh, à, quoi fait, à quoi on fait face. Donc euh, c'est j'allais dire là c'est pas tant en termes de dépossession des militants ou de dévoiler des choses qui peuvent embêter champ militants militants. Ben, là on est par contre face à un truc. C'est qu'est-ce qui euh, c'est les dominants ils ont un pouvoir par ailleurs de contrôle sur ce que nous on peut publier euh, sur eux. D'où le fait que un, un une des qu'on nous disait nous c'est qu'il faudra euh, travailler plus que toutes les réflexions aujourd'hui sur l'éthique dans, dans les sciences sociales et sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, de dire, etc., je trouve qu'un des enjeux, c'est plutôt de négocier, d'obtenir un droit à enquêter, comme les journalistes ont une série de, de droits, de protéger nos sources, etc., enfin, euh, d'avoir un droit sur nos sources, etc., euh, qu'on n'a pas aujourd'hui. Et, et on voit, hein, ces dernières années, a quand même toute une série de procès euh, qui sont intentés à des, à des chercheurs qui, euh, parce que, par exemple, il y a eu l'affaire contre Buisson euh, quand euh, il a été dénoncé autour de ses sondages, etc. Bon, il attaque derrière les, les chercheurs. Hein. Il y a eu toute une série de procès comme ça qui, euh, qui aussi font reculer euh, le, le, le droit à enquêter et le, la possibilité de, de, de diffuser des savoirs critiques euh, parce qu'on euh, se dit va bon, bah, ce qu'on va être attaqué.
5: Bah, je veux bien rebondir là-dessus. Euh, Paul Schiffer. Tôt. Moi, j'étais directement con confronté à cette question parce que j'ai écrit un bouquin sur l'industrie agroalimentaire que j'essaye de faire publier au seuil et en fait euh, j'en ai parlé à Roger Langlais qui est quelqu'un qui a beaucoup de, qui a, a d'ailleurs euh, publié chez Agone euh, industrie et mensonge qui a publié une quarantaine de bouquins et qui s'est pris pas mal de procès et euh, bah, lui, euh, lui ce qu'il fait c'est que il bon, y a toujours le, procès, le, le comment dire le problème, enfin le risque d'avoir euh, le procès en diffamation, mais aussi comme euh, le procès pour volonté de nuire. cest dire euh, si on s'en prend à l'industrie, euh, bon, bah voilà, vous avez parlé de, de nous, Nestlé, euh, vous voulez nous nuire par rapport à nos concurrents, donc procès. Et alors, lui, ce qu'il fait, ce qu'il a appris à faire, justement, c'est euh, que quand il, quand il parle d'un groupe en particulier, il écrit à ce groupe en disant, bah là, j'ai découvert telle et telle information sur vous, euh, euh, bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez dire et il fait ça avec tous les acteurs principaux de ses bouquins et euh, des fois il n'obtient pas de réponse et par contre quand il obtient des réponses ben, il le met dans ses livres hein, au niveau juste de l'esprit c'est pas du mot à mot mais de l'esprit pour dire s'il y a un procès en gros ce euh, voilà, je... n'était pas une volonté de nuire parce que j'ai demandé à l'entreprise quest euh, voilà, ce qu'elle en pensait ou comment elle se positionnait par là dessus donc euh, lui il a appris à faire ses démarches en amont pour, euh, pour anticiper les procès et il les gagne pratiquement à chaque fois mais c'est vrai que ça prend du temps que, que c'est euh, voilà c'est quand même pas une partie de plaisir qu'il faut euh, donner les sources sous dix jours euh, qu'on utilise euh, lors d'un procès euh, quand, quand c'est demandé par la partie adverse etc... enfin c'est un certain nombre de contraintes quoi. que moi par exemple je ne suis pas du tout euh, prêt à assumer maintenant donc euh, je vais pas publier mon bouquin euh, maintenant, ou je ne le publierai peut-être jamais même bon, mais euh, du coup euh, voilà ça c'est des choses quand même mais il y a des recours euh, et des gens qui sont passés par ces procès ils ont quand même un certain nombre de techniques pour, euh, pour anticiper euh, les problèmes. Euh, deuxièmement, par rapport à, à la question que vous posiez à, 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 je vous un, à Marguerite, euh, moi ça me faisait penser un peu à la distinction aussi que, que j'avais en tête entre, euh, entre, entre Saïd et, et Zine. Edouard Saïd, il disait que lui, euh, il ne voulait pas se cantonner à son domaine d'études, qui était euh, les études littérature contemporaine, mais qu'il y avait plein de choses à raconter au niveau politique et que c'était tout aussi important. Mais par contre, ces idées-là, bon, ils publiaient des livres pour les diffuser, pour qu'elles soient, euh, voilà, qu soient débattues, mais ils euh, il n'en parlaient pas en classe. Il avait cette neutralité euh, qui s'imposait, alors que, par exemple, lui disait « Mais moi, je ne, je ne comprends pas comment on peut euh, euh, se réserver euh, et ne pas dire qui on est avec ces idées, justement en classe, avec ses étudiants, et dire les luttes auxquelles on participe, ce à quoi on croit, pas simplement en disant « Bon, ben moi, je suis ça, c'est ça qui est juste », mais en exposant aussi les autres points de vue, mais en, voilà, en partageant cette dimension de, de son être, quoi. Et du coup, bah, je trouvais que c'était intéressant de, de voir un peu ce positionnement euh, bah, critique, quoi, mais qui est, qui est différent. Quoi. Et c'est vrai qu'on le retrouve pas mal en sciences de l'éducation. Il y a deux courants critiques. Euh, il y en a un qui s'appelle le « critical thinking ». Donc en gros, on va donner des outils pour poser des bonnes questions aux gens, mais sans prendre, par, euh, prendre parti au niveau du fond et des valeurs. En gros, va débrouillez-vous pour arriver à vos conclusions par vous-même et on va vous apprendre à poser les bonnes questions. Et l'autre, c'est euh, la critical pédagogie, enfin euh, la critique, où là, en gros, avec Sion Paolo Paulo Freire, etc., qui dit, euh, ben bah non, ça, c'est pas possible, on peut jamais être neutre, parce que le système dans lequel on est né, pas neutre de toute façon, donc on est forcément pris dans les valeurs. Donc, nous, on prend position, on dit ce en quoi on croit et on se bat, pourquoi, et euh, par contre, on laisse la question ouverte et, euh, et prêt à être débattu. Quoi. Et euh, donc, euh, c'est donc vrai que tout ça, c'est des positionnements euh, toujours assez actifs. Hein, c'est aussi pour ça que Chomsky n'a jamais voulu euh, vraiment dire... Qu'est-ce qu'il voulait quoi Il a, il a beaucoup euh, dit qu'est-ce qu'il avait pas, mais euh, après c'était à chacun de m'apporter ses propres réponses. Donc euh, bon, voilà, c'est toujours un petit peu cette tension-là qu'on euh, qu qu retrouve. Et sinon, par rapport à votre question, euh, bah, au niveau de la politique et euh, de l'éthique, euh, c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon, mon, petit, euh, mon petit développement sur l'éthique. Parce que c'est vrai que pour moi, l'éthique, elle a, elle a une valeur dans le sens où euh, elle repose à chaque fois la question de... Quels sont mes principes Quelles sont mes valeurs Est-ce que je suis cohérent avec ça Est-ce que je m'en donne les moyens euh, En tant que médecin, par exemple, on est confronté à cette question tout le temps. Et c'est tellement facile de la mettre de côté, juste de fonctionner et de... Bah, dans tel cas, hop, je donne tel médicament et je ne me pose plus la question. Euh, donc euh, la question d'éthique, elle est quand même vachement subversive euh, dans le sens de voilà, où elle repose cette question en permanence et elle permet un peu de se dégager de, de l'agir groupe. Hein, euh, surtout à l'hôpital, on est dans un service, donc on doit fonctionner en groupe. Et souvent, ça a quand même une... une euh, un effet où tout le monde va dans le même sens et c'est le sens du chef de service euh, mais et c'est vrai que aussi une, je trouve que moi en tant que militant l'éthique elle aurait pu me servir parce que des fois je me suis perdu dans les collectifs militants quoi. Je, et puis je me sentais plus vraiment moi-même je me sentais dépossédé par mon engagement politique quelque part. Euh, et c'est aussi pour ça que je me suis désengagé de une comme je disais et tout ça. donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir euh, y a une, là aussi il y a un jeu de va-et-vient entre euh, bah, comment ça fonctionne dans notre monde intérieur à nous et par rapport à tous nos engagements. Et, euh, et donc l'éthique et le politique peuvent euh, quelque part euh, certainement vraiment bien se, se compléter. Euh, et d'ailleurs, pour, pour faire le point entre l'éthique et le politique, il y a eu aussi, un, en Angleterre, il y a des éthiciens euh, donc, euh, qui, sont, voilà, qui sont formés pour poser des questions éthiques, notamment au sein de l'hôpital. Et il y en a certains qui conçoivent leur rôle d'éthicien comme vraiment un, dire, un, levier, pas un levier politique, mais comme vraiment ça fait partie de leur boulot. Et il y, en a, il y a un article qui, qui s'appelle « Mais vous n'êtes pas médecin ?» qui a été publié dans le British Medical Journal, donc une des plus grandes références médicales, d'un éthicien qui raconte comment, dans son hôpital, justement, il a posé des questions d'ordre euh, de conflit d'intérêts en plein, en plein staff, quoi. Et un médecin lui, lui a répondu ça. « Mais vous n'êtes pas médecin Comment vous osez euh, poser ces questions ?» etc." Alors que lui, il disait bah, « C'est mon rôle de poser des questions qui ne se posent pas. » Et c'était assez subversif. Quoi. Euh, voilà, et pour euh, la dernière chose que, sur, sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'est une question que je me pose beaucoup moi au niveau de la diffusion de, des connaissances, euh, parce que j'ai l'impression que le livre est un peu en crise, déjà ça coûte cher, ça met énormément de temps à écrire, et euh, pour, euh, pour dire, les, les idées qui sont diffusées et ce qu'on en fait vraiment, pour moi le premier, j'ai vu des tas de bouquins, mais euh, qu'est-ce qu'on en oublie et qu'est-ce qu'on en fait vraiment. quoi. Même si ça ne veut pas dire que c'est pas utile comme tu disais au niveau des revues et tout. Hein. Mais, mais euh, est-ce que, moi par exemple, de plus en plus, je me dis que c'est peut-être plus autour du documentaire que... Enfin, je vois plus de force subversive dans le documentaire que dans les bouquins à l'heure actuelle, surtout dans notre culture d'image, avec les problèmes que ça pose, hein, bien sûr. Euh, et, euh, et du coup, euh, bon, euh, est-ce qu'il n'y a pas d'articulation à faire euh, autour de ça euh, J'ai l'impression que quand, par exemple, avec le documentaire de Wardzine, là, bon, bah, là il est en salle, il y a quand même des gens qui viennent... On partage un, un film en commun, après on peut-être peut se créer toutes euh, choses. J'ai l'impression que ça, voilà, ça favorise un peu plus de mouvement. Quoi. Euh, après c'est vite dit, hein, mais. Euh, et c'est vrai que, comment dire, moi j'entendais parler de, de certaines personnes dans, dans des squats où ça me semblait intéressant. Eux ils organisaient une fois par mois euh, des, des rencontres avec un petit groupe, une quinzaine, et euh, c'était des gens qui étaient militants mais pas militants des liens affectifs, du enfin comment dire, des liens sociaux, du travail, des choses comme ça, donc assez justement pas dans l'entre-soi. Et euh, l'un d'entre eux euh, choisissait un film ou un documentaire, invitait tous les autres chez lui, euh, ils mangeaient ensemble, chacun amenait quelque chose à manger, après ils voyaient le film et ils avaient un temps de, un, un temps de parole euh, défini, quoi. c'est-à-dire que chacun prenait la parole et disait tout ce qu'il avait à dire, et il n'était pas interrompu, et une fois que tout le monde avait parlé, là il y avait un échange. Quoi. Et ce qui était, moi, je trouvais ça vraiment chouette parce que du coup, là, c'était vraiment quelque chose de partagé et j'avais l'impression qu'il y avait des suites dans le temps. Quoi. Ça créait une mémoire parce que ça avait été partagé. Et, euh, voilà. bon, des petits dispositifs comme ça, c'est tout bête, mais j'ai l'impression que finalement, euh, ça ne se fait pas tant que ça. Quoi. Alors que justement, entre la convivialité, le, euh, le partage de, de références communes et après euh, la discussion et éventuellement le, ben, des, des conséquences, ça me, semble, ça me semble des ingrédients qui sont importants et ouais, qui sont manquants. Euh, et c'est vrai que moi j'ai un projet par rapport à ça, et d'ailleurs sais bien que ça me permet d'en parler parce que je cherche des gens pour éventuellement le réaliser. Euh, ça serait de faire un site avec des témoignages d'étudiants de, de, et, de, et de professionnels qui racontent leur parcours de formation. Et justement ce qui, ce qui leur a choqué par rapport à leur attentes, ce qui leur a manqué, ce qu'ils sont allés chercher par eux-mêmes, les solutions qu'ils ont trouvées... Euh, les souffrances qu'ils ont eues en étant justement euh, en ayant fait des pas de côté en étant décalé par rapport au reste du groupe euh, tout ça et, et je trouve que les témoignages euh, bon on est à l'époque du storytelling alors là aussi ça pose plein de questions mais euh, souvent moi j'ai remarqué qu'un témoignage euh, dans une foule enfin euh, dans, dans, un, dans, un, dans une, même dans une audience dans une conférence avait vachement plus de poids que plein de développement d'argumentation etc alors pour le mieux, pour le pire mais je crois que c'est un peu c'est un peu le croisement entre le savoir chaud et le savoir, savoir froid et euh, et euh, c'est pour ça que moi j'aimerais bien faire des capsules de, de 15 minutes avec plein de, plein de enfin différentes personnes et différents corps de métiers, euh, voilà, qui partent de leur formation et de comment après ils ont imaginé euh, leur, bah leur projet, leur, leur métier. Quoi. Euh, donc sur un site internet, que ce soit, que ce soit gratuit, que, ce soit, que ça puisse se diffuser assez facilement. Euh, voilà, donc ça moi c'est un des projets je, où je, qui, euh, qui m'attirerait pour essayer d'atteindre justement, enfin de, de rejoindre, de faire des cours.
4: un ouvrage vient de sortir en France qui ça, ça, ça s'appelle les voix des migrants et dedans il y a vraiment des, euh, des entretiens réalisés avec les migrants mais euh, chinois internes euh, il y a des, tout, tout ce genre d'entretiens il y a peu d'analyses mais euh, mais des paroles des, des, des migrants euh, mais ça touche pas l'État français parce que ce sont des migrants chinois internes en Chine mais euh, je ne sais pas si ce genre d'ouvrage pourra sortir en Chine. Et moi je travaille sur les sans-papiers chinois en France qui vivent en France. Et euh, D'après des, des entretiens que j'ai réalisés, euh, il, y a, il y a beaucoup de critiques envers le gouvernement français et aussi euh, le, les jeux d'argent euh, concernant leur régularisation et donc des fonctionnaires, fonctionnaires français qui acceptent de l'argent pour, pour faire régulariser les sans-papiers. Donc je ne sais pas si ce genre de, de données peut être publié en France, mais peut-être dans un autre pays, je pense, en anglais, peut-être. Euh, J'ai une question à Mme Roland. Euh, euh, Qu'est-ce que vous définissez le terme citoyenneté parce que vous avez évoqué
3: plusieurs fois le mot « citoyen ». Donc, euh, d'après vous, euh, quel est le sens du mot « citoyen? Euh, bonjour. Euh, moi, je suis un membre de, de la CSP 93, euh, Coordination de sans-papiers de Saint-Denis. Ma question euh, se porte envers Étienne Pugissa. En fait, ça, il s'agit de la diffusion des revues des euh, de Hagoun
0: et sur les requêtes, sur les requêtes que euh, les, les politiques font par
3: rapport au terrorisme, est-ce qu'il y a des requêtes comme ça euh, envers euh, les associations euh, de sans-papiers euh, et qui ne sont pas aussi... Euh... Parce que si euh, c'est vrai que Agoun reçoit des requêtes par rapport à l'État, est-ce qu'ils seront crédibles par rapport aux, aux associations euh, de sans-papiers euh, voilà, c'est ça ma question,
2: en fait. Du coup, la question qui est un peu pour tous les
6: trois, c'est sur la question de l'accès des classes populaires à ces travaux. Et par ben, la ben, classe populaire, j'entends la définition assez classique, tout simplement de groupes peu diplômés, notamment pour ben, passer d'autres choses, mais là, c'est ce qui nous intéresse, c'est de pas d'accès au savoir universitaire, c'est « j'ai pas Bac plus 3 », et on sait très bien, notamment pour Étienne euh, bah, et Marguerite, qui travaillaient avec des militants, on sait très bien que dans tous les mondes militants, bah, c'est des profils comme ça qu'on retrouve, et c'est les nôtres. Et qu'on en sort très difficilement. Du coup, la question... Et du coup, ces militants, malgré tout, ce pas des individus lambda. C'est aussi des intellectuels organiques, euh, au sens euh, où c'est des gens qui ont accès à un certain nombre de savoirs, et qui s'en parlent des savoirs critiques pour en faire un peu ce qu'il vaut. J'ai souvenir notamment bah, d'une expérience de restitution, ou d'une bah, enfin, expérience de restitution discussion collective organisée au Crespa sur la question des mobilisations et des marches, où, pour Yaboutelja, porte-parole des indigènes de la République, militante, donc, bah, et en même temps productrice de savoir et de réflexion, avait contesté l'intitulé en expliquant que d'après elle, la le croisement des rapports sociaux et l'intersectionnalité, c'était, si je ne me trompe pas, des questions de blanc, et donc, que quand même, il fallait interroger la lutte prioritaire qui était la lutte des races, selon Ourya. Mais ce micro-exemple, il montre bien, j'ai l'impression, la tension entre le fait que les, ben, les porte-parole militants, ils s'approprient aussi les savoirs... il ben, n'y a pas de neutralité du savoir critique, il y a des usages partisans et militants et polémiques des savoirs critiques. Et donc, eh ben comment on fait avec ça quand on est producteur et diffuseur de savoirs critiques Avec les luttes de fractions, avec les luttes de tendances, de partis, de groupes, et ainsi de suite. Et peut-être que ça vaudrait dans le milieu professionnel aussi, ça pourrait se poser aussi.
1: Est-ce qu'il y avait une forme de confort dans l'autocensure que vous avez décrit, vous avez dit, dans, le吧, dans le renoncement à. Enfin, un peu dans le coupage de choix en quatre, sur le rapport, le rapport d'autorité qu'on peut avoir vis-à-vis. -vis, enfin, dans le cadre de l'institution justement, en direction des, des classes que Victor Raphaël vient de Ce que je veux dire, c'est qu'il prend moins de gants. Alors, évidemment, il prend moins de gants parce qu'il a moins d'exigences. L'ennemi prend moins de gants. Il a moins d'exigences euh, scientifiques, évidemment, il ne s'embarrasse pas avec toute une série de, de, de questions éthiques que vous avez pu évoquer. Et euh, on est dans une situation où, évidemment, hein, euh, les, les choses se posaient un peu différemment il y a, il y a, il y a peu de temps, parce qu'on on avait pas autant... Alors le Monde, je vous laisse en bouffer tout ce que vous voulez dans ce monde, mais on était moins euh, sur le recul qu'aujourd'hui. On était moins euh, acculés, on était moins dans les cordes. Mais euh, quand on est à ce point-là dans les cordes, est-ce qu'il la question est la suivante, est-ce qu'il ne serait pas le temps de, de renoncer au confort de ce que, que j'appelle enfin, le confort de cette autocensure, de cette timidité, et euh, retrouver euh, une forme de goût du risque à la confrontation euh, voilà, avec des situations telles que la euh, pu en fait, d'écrire, moi je pense à d'autres. Il hein, euh, y a aussi des victoires minuscules. Je, je, je sais que récemment, euh, Science Pop a organisé un, un débat sur la pertinence de la vidéosurveillance comme réponse aux questions d'informatique publique, etc. sur la ville de Saint-Denis. Euh, et et l'expérience était intéressante, c'était un, un assez bel laboratoire parce que euh, c'est quelqu'un de l'ENS, je crois, qui est venu, donc qui a fait quelques efforts pour se mettre à porter, mais pas tant que ça, et c'est tant mieux. Bon. Et, et dans la salle, on n'était pas dans l'entre-soi. C'était ni un entre-soi militant, ni un entre-soi de chercheur. Il y avait les deux tiers de l'assistance qui étaient précisément euh, les victimes, au sens des clientes, euh, je fais nice parce que, voilà, euh, du discours qui essaie de nous vendre de la vidéo C'est-à-dire, on avait des petites dames, enfin, on avait des ménagères de plus de 50 ans euh, qui sont censées être euh, les premières enthousiastes à l'idée de la mise en place de la vidéo euh, sur l'espace public, bon, et qui sont venues s'approprier un discours et qui sont sorties de là en se disant... Euh, voilà, il y a matière à faire une pétition, il y a, il y a refusé ce pire. Donc quand on ose, parfois, euh, on voit que des choses peuvent, peuvent s'enclencher. Vas-y.
4: Tu vois la première Tu veux D'accord, vas-y.
5: Euh, bah moi, je rebondirais là sur, sur ce que tu dis. Paul
4: Schiffer.
5: Moi je suis vachement interpellé ouais, par, par ça à titre personnel, quoi. je sens bien que cette question du confort elle hein, me concerne bien, que j'étais beaucoup plus exposé euh, du temps où j'étais à Grenoble où justement c'était compliqué que maintenant. Euh, mais ce qui est bien c'est que justement c'est les étudiants de médecine avec qui je travaille et à qui j'ai pu parfois euh, permettre de mettre, faire des contacts, de faire avancer euh, sur des débat qui me font avancer aussi parce qu'il y en a certains d'entre eux qui eux veulent secouer les cocotiers. Quoi. Et euh, notamment, ils ont fait, euh, ils se sont branchés avec les désobéissants ou des groupes comme ça, ou avec la Scope Le Pavé, euh, donc autour de l'éducation populaire. Et euh, certains d'entre eux, euh, ils, ont, ils ont fait une, une action euh, qu'ils ont renouvelée d'ailleurs cette année au congrès de médecine générale, euh, c'était il y a un an ou deux qui s'est tenu à Nice, parce que McDo et Coca étaient partenaires pour la première fois. Il y avait l'industrie pharmaceutique comme d'habitude, mais là, en plus, il y avait McDo et Coca. Donc, euh, et euh, il y a eu un collectif, on est. Une vingtaine, et on a siégé devant le congrès pendant trois jours avec euh, des clowns, des pancartes. L'esprit critique, c'est pas automatique. Euh, on a parlé avec les gens qui sortaient, on, euh, on a fait un grand carton, on leur a invité à, à jeter leur publicité qu'ils avaient récolté dans leur welcome pack. Euh, on a essayé de parler avec les organisateurs et on a même essayé d'entrer de, en force. Il euh, y a eu un acte de désobéissance civile à un moment, quoi, euh, parce qu'on a, on a fixé un ultimatum, petit groupe qu'on était. Euh, en disant, bon, bah voilà, si à telle heure il n'y a pas eu de prise de position officielle par rapport à cette date-fait, euh, nous, on fera quelque chose, quoi. Et euh, donc on a essayé de rentrer en force, on a été refoulé par les vigiles euh, assez vite, mais on a, on a essayé. Et, euh, et bon, il bah, y a eu un article dans le Canard Enchaîné, dans Nice Matin, dans, euh, et ça a fait tout un débat au sein de, du congrès, quoi. Il y a eu des médecins qui sont venus voir le collectif en disant, mais ouais, vous avez tout à fait raison, puis là, du coup, ça en fait, fait parler. Euh, ça fait parler au sein de... Voilà, en plénière, à la fin, il y, a, il y a un médecin qui a pris la parole en disant « Oui, mais moi, je suis, pour, je, suis, je suis avec les, je suis avec les, les manifestants dehors, c'est inadmissible, machin. Voilà. » Et moi, il s'est trouvé que... Enfin, ça, là aussi, mon rôle de chercheur. C'est que l'un des organisateurs, qui est un jeune médecin, qui se trouve être un communiste euh, depuis très longtemps, qui, qui, qui organise la fête de l'humain, tout ça, euh, qui a pourtant organisé ce colloque, euh, donc est venu euh, nous voir et a dit euh, bah, « C'est super ce que vous faites, mais... Euh, » C'est plus compliqué que ça. Du coup, <rire> et du coup euh, bah, je suis allé le retrouver parce qu'il habite à Paris et j'ai fait un, un interview avec lui et il m'a expliqué euh, bah, tous les tenants et aboutissants de, de euh, l'organisation de ce congrès pour la médecine générale, qui est une médecine qui est minoritaire par rapport aux spécialistes, euh, qui, pour se constituer en tant que discipline et être reconnue, euh, a eu besoin de fédérer tout plein de gens très différents. Euh, donc c'était assez compliqué. Euh, déjà pour arriver à avoir une unité, pour en parler d'une seule voix à la ministre et obtenir certaines choses, et notamment ce qu'ils ont obtenu, c'est un, un, une filière de troisième cycle, donc après la sixième année, de médecine générale. Donc la médecine générale maintenant est reconnue comme une spécialité, comme les cardiologues, etc. Et donc pour devenir médecin généraliste, après CM, donc l'épreuve classante de la sixième année, on, peut, on suit un cursus de médecine générale, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est grâce à toute cette organisation en fait d'organiser ces congrès dans des lieux prestigieux. Ils ont, accri, ils ont à, acquis une crédibilité. Enfin, selon eux, hein, moi, je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens. Mais en tout cas, ça a eu ces résultats concrets aussi. Donc, il y a toujours eu voilà, des compromis, des, des, choses, euh, des, des choses pas faciles à, à gérer, quoi, dans ces rapports de force. Donc euh, là, ça m'a permis, moi, d'avoir une vision un peu moins binaire de... Euh, bon, bah, eux, ils, ils font venir Coca et McDo, donc ils sont vraiment cons ou ils sont méchants. Ou... Euh, bon, Après, il euh, y a... Voilà, il y a des tensions en interne et lui il n'est pas favorable notamment à ce qui est ses partenaires mais euh, il y a des compromis quoi, qui se passent voilà donc ça me faisait penser à ça il y avait plein d'autres questions j ai, j ai, oui, donc je vais laisser
2: euh, <rire> <rire> sur la question de la citoyenneté je vais pas faire un cours sur Marguerite la c est, c est long, mais simplement par rapport à l'immigration quand je parle d'être citoyen c'est clair et en particulier pour les services en papier c'est qu'ils vivent chez nous et donc ils, ils sont dans la cité et donc, ils doivent avoir accès au même droit, à égalité, à la santé, au travail, etc. Parce qu'ils participent de la vie de la cité, ils, ils achètent dans les magasins, ils payent la TVA, ils payent les impôts, ils mettent leurs enfants à l'école, etc. Et donc, ils sont citoyens comme les autres. Donc, que la question qui se pose, que quand je parle de cet espace de gestion démocratique des conflits, c'est qu'il faut qu'on arrive à gérer ça. La société, elle est faite pour tout le monde. Tout le monde doit avoir le droit à être citoyen sans exclusive. Et donc, comment créer des règles du jeu qui ne sont sûrement pas la mise en surveillance pour que chacun et chacune ait son espace d'exercice de sa citoyenneté, pour faire vite ça euh, bon, euh, Oui, moi je me rappelle de cette discussion avec Priya Boutenja. Je dirais que la seule solution pour s'en sortir, c'est de dire d'où on parle, de dire qui on est, de dire non, pour dans son cas, dans quel cadre elle milite nous, on parle qui on est, comment, quels sont nos principes. À partir de ce moment-là, bah, la discussion peut commencer, elle n'est pas plus euh, spécialiste pour l'un que pour l'autre, je dirais. Euh, là sur, sur ta question, c'est évident que j'ai conclu moi, tout à l'heure la réponse à la question d'Alain en disant « ce qu'il faut, c'est avoir du courage ». C'est vrai, aujourd'hui, il faut avoir du courage, il faut y aller, il faut foncer, c'est vrai, on n'a plus le choix. Et je dirais que ce courage, il J'ai devant moi des, des étudiants ou des chercheurs à la fac. Il faut du courage pour prendre position à l'université. Parce que je ne vous parlerai pas de ma carrière ratée, échouée, pour les positions que j'ai prises et pour les choix de sujets de travail que j'ai pris. Et je pourrais vous donner un exemple qui est celui de mon propre fils, maître de gonf à Paris 6, en physique, en astrophysique. Ça enfin, vraiment rien à voir. Et quand il a voulu... Entré dans le domaine de la Palestine qu'il a essayé de créer alors qu'il était maître de conflit n'était pas un jeune étudiant hein, il a essayé d'inviter un chercheur de Gaza à l'observatoire d'astrophysique à laquelle il appartient qu'il a essayé de commencer à parler Palestine il a été gentiment convoqué par ses, par ses directeurs en lui disant tu sais fais attention Emmanuel parce que si tu veux faire carrière si tu vas le titre de prof il faut quand même que tu fasses un peu plus gaffe et il faut quand même le savoir, ça. Et il y a ici, même à Paris 8, un, un, un chercheur qui a fait une thèse, euh, Julia Salam, sur la Palestine. Ça ne réussit pas trop, quand même. Donc il faut, il faut savoir qu'il faut y aller, qu'il faut y aller, mais qu'il faut du courage, qu'il faut du courage à l'université et qu'il faut du courage aussi dans le milieu militant, parce que c'est vrai. Moi, j'ai eu ça toute ma vie à la fac partout, de toute façon elle est militante donc c'est donc, pas une chercheuse c'est pas vrai, elle est militante et de l'autre côté mais de toute façon toi tu, tu vas avoir des discours tu nous collais pas, t'es pas avec nous parce que tu es là-haut et j'ai eu ça toute ma vie bon. ben, il, faut, il, faut, il faut le gérer, il faut l'accepter et surtout faut, faut, je pense qu'il faut effectivement toujours euh, être, je sais plus qui a dit ça, c'est ça l'éthique C'est se respecter soi-même savoir où on est, dire qui on est et, et surtout pas transiger avec bah,
3: l'idée qu'on se fait de, de nos engagements et de nos enseignements. Étienne Pénicaud. Oh, euh, sur le truc Douria, euh, <rire> un truc intéressant, c'est qu'en même temps, elle vient de dire ça dans un cénacle euh, ouais. académique, donc euh, Je bon, la au final, peut-être que <rire> ça n'a peut-être pas d'importance pour ceux qui ouais. bah, vivent ces conditions-là, mais en tout cas, elle, elle vient de défendre dans un milieu académique, bon preuve que ou, euh, ça a quand même de l'importance que le milieu académique ou que elle, elle joue dans l'arène académique bon, donc, euh, et donc elle n'est pas dans une autre arène ce jour okay, là donc bon, euh, <rire> je pense que euh, voilà, alors ce qui, pff, après avoir su rentrer dans les fractions politiques c'est vrai que, pff, je sais pas. Euh, non, est-ce qu'on a une réflexion là-dessus euh, Non, pas trop, enfin, je ne saurais pas tout de suite répondre. Juste sur le sur la, sur la question, est -ce qu y a une, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a une demande euh, d'enquête et de travaux sur les sans-papiers euh, Je pense que, bah, si par elle serait plus... Est-ce euh, euh, bah, bon.
2: qu'il y a des gens qui sont prêts à publier <rire> des articles, des interventions, des, des livres ouais. sur les sans-papiers Et fait par qui et fait par qui et dans quelles conditions la question
3: est là. Le, puisque c'est éliminé par l'État, donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas d'avis par rapport à, à, à nous euh, Je ne sais pas. Et qu'il ne pourrait pas avoir un danger pour les sans euh... ah. ah, de publier sur euh, ces questions-là euh... attends je ne
2: oh,
3: pas. Trop, enfin, en fait... Euh... Bon, déjà, je ne suis pas sûr que la police lise les, les travaux de, de, de sciences En tout cas, sur ces questions-là, je pense que par ailleurs les, les populations sont, oui, sont suffisamment fragiles pour qu'elle n'aient pas besoin de nous pour les, pour les trouver. Après, en général, quand même, on fait attention. Enfin, parce que la question, elle se posait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut publier. Donc moi, je disais, euh, euh, je pense que le fait que les chercheurs font quand même assez attention à ça, c'est-à-dire par exemple d'anonymiser, et de faire en sorte qu'on puisse pas qu'on puisse pas retrouver euh, les personnes dont il est éventuellement question donc ça je pense que quand même on, on, on fait attention moi ce que je renversais c'était des fois on fait très attention pour les dominants et il faudrait faire moins attention euh, euh, pardon est-ce qu'il faut toujours les anonymiser etc voilà je, je renversons le la problématique euh, la problématique là-dessus mais je, je crois quand même que enfin en tout cas j'ai pas de cas en même, Connaissances où euh, on aurait arrêté ou récupéré des sans-papiers liés à un travail de recherche qui aurait pu être fait. Je, je pense que euh, c'est aussi sûrement lié au fait que nos travaux sont peu diffusés. Alors, ouais, peut-être voilà, peut que sur les Roms, ça je, je, je maîtrise pas. Faudrait euh, voir. Euh, alors, sur, sur la question sur l'accès aux classes populaires, enfin de nos travaux aux classes populaires, alors il y a deux trucs. Déjà, disons clairement que euh, nos euh, les travaux qu'on diffuse par les ouvrages, de là, ça s'adresse déjà, effectivement, à des milieux qui lisent. Moi, je dis, si on peut déjà contribuer à euh, diffuser des savoirs euh, auprès de militants euh, euh, associatifs, politiques, syndicaux, euh, déjà, c'est déjà une petite victoire. Euh, même s'ils si, euh, ne sont pas totalement... Euh, des classes populaires, ou déjà c'est une vie. Enfin, déjà c'est quand même. Euh, enfin, c'est déjà un objectif ce qu'on se fixe, quoi. Bon, donc, euh, je ne suis pas pour me fixer des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Donc, ça déjà c'est un, un objectif. Après, on peut aussi le faire. Après, ce que je disais tout à l'heure sur le travail de aussi d'accompagnement des ouvrages, cest une fois qu'on a fait le, le bouquin sur le sujet, c'est aussi comment après on le fait vivre dans d'autres univers. Euh, moi, je prends l'exemple de Jérôme Bertou, que je prenais tout à l'heure, sur, sur, sur le traitement médiatique des banlieues. Je trouve ça un bon exemple parce que, bon, on a fait un travail, par exemple, il a essayé de faire un travail d'accompagnement dans les écoles de journalisme, en gros, auprès des journalistes, pour euh, essayer d'apporter une réflexivité sur leur, euh, sur leur manière de, de traiter de ces questions-là. Bon, mais en réalité, assez vite, on échoue, les expériences qu'il a ont plutôt, euh, échouent plutôt, enfin, euh, sont, sont, sont assez difficiles. Par contre, euh, ce qu'il a fait et que je trouvais assez intéressant, c'est que il euh, y a, y a au même moment, il y a eu un reportage... Euh, en fait, le quartier de la Vineuve à Grenoble a subi une série de reportages euh, assez stigmatisants de France 2, hein, de envoyés spécial Donc pas, pas de chaîne privée, mais du service public. Et, euh, et donc, il, et donc il, il a été appelé, euh, pour le coup, par des militants qui, qui lisent, etc., qui, euh, qui dans le quartier euh, se distingue quand même de la population générale, mais il est venu et ils ont fait euh, ils ont fait un atelier où en fait en gros il les a aidés à analyser euh, le reportage qui avait été fait sur eux en leur expliquant voilà c'est quoi les coulisses derrière c'est-à-dire comment comment on aboutit à ce type de reportage comment ça fonctionne et donc euh, ça 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 a permis ça leur a permis en fait de constituer une série de d enfin, de une sorte d'argumentaire et ensuite ils ont porté plainte contre envoyé spécial et il y a eu un procès euh, qui a été un peu médiatisé euh, l'année dernière et tout un procès contre contre euh, envoyé spécial euh, alors le procès a été perdu parce qu'il y a suffisamment de protection euh, du droit à, enfin de la liberté de la presse en l'occurrence pour que pour que, voilà ils n'aient pas pu être être condamnés là-dessus mais en même temps ce qui a été intéressant c'est que ça a par contre obligé France 2 à mettre les cartes sur la table et donc euh, ça a, a obligé à montrer comment eux aussi fabriquent ça et donc le reportage hein, c'était assez euh, assez flagrant, il avait déconstruit, En fait, à la base il commande à une boîte de sous-traitants le reportage, et la commande du reportage est part d'un reportage de valeur actuelle, un journal très à gauche comme tout le monde le sait, très neutre, etc., euh, qui s'intitulait, euh, je ne sais plus, euh, La ville neuve euh, du rêve à la dégringolade, enfin, vraiment un truc euh, ultra-stigmatisant, euh, où en gros on met l'accent que sur la drogue et les armes, euh, et, euh, et donc les journalistes étaient partis de ça et ça a permis de montrer à la fois les, que les journalistes avaient des, des contrats précaires donc le, 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 les temps de travail qui étaient imposés euh, le, le, et l'arrière fond euh, de ça, c'est à dire que ça partait de coupure de presse euh, sur la vie neuve qui voilà, euh, France 2 qui s'appuyait sur Valeur Actuelle pour, pour penser et concevoir son, son truc bon et donc euh, là il a joué un rôle je trouve et, le, 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 et donc le, je pense que dans, la, dans le quartier c'est pas le bouquin qui a été lu mais par contre, le type de connaissance qu'il a produit là a pu être tout de suite réappropriable sous le mode, dont, bah maintenant, on sait comment ça fonctionne. Et donc, éventuellement, on peut se mobiliser, attaquer. Donc, il y a un collectif qui existe dans le, dans le quartier, etc. Euh, et, euh, et, et même s'ils ont perdu, il y a quand même un, 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 quelque chose d'assez intéressant, c'est que, voilà, ils ont pu, euh, de quelque chose qui était subi, euh, repasser à, un, à, enfin, à, oui, à une attaque et à pouvoir euh, essayer d'organiser une lutte. Quoi. Et donc ça... Euh, voilà, mais bon, en même temps, on n'arrive pas à le faire sur tous les, tous les, ouvrages, tous les ouvrages. Moi, je suis assez sur l'idée... Alors, je n'ai pas développé ce sens populaire, mais c'est qu'à côté des ouvrages, et donc si on veut toucher des publics plus larges, il y a besoin de recréer des lieux de rencontre euh, physiques. Alors au début, ce n'est pas forcément des aspects populaires qui, qui vont venir, mais il y a besoin de recréer ce, ces tissus-là, parce que je pense qu'il y avait des opérateurs, enfin, il y avait des, des, des organisations qui jouaient ce rôle-là et qui ne le jouent plus, bon, le Parti communiste... Euh, l'a joué pendant longtemps et aujourd'hui il, il le joue plus par, par question de force, de, de type de priorité, etc. Et donc il y a besoin de les reconstruire, c'est lent, euh, c'est compliqué, euh, mais euh, il, moi je pense qu'il y a besoin de reconstruire ça, ça, ça et donc ça, des fois ça échoue, des fois ça prend sur, euh, sur certaines questions, euh, des fois on est étonné de l'affluence qu'il y a à tel type de présentation, mais il y a besoin effectivement de cette prise de risque en tout cas de le tenter, avec quand même cette difficulté qui est que... Euh, euh, par rapport à la génération de, des années 70 qui je pense était d'abord euh, comme une contre société et qui a fini ensuite à l'université au moment où est un peu le, le ressac libéral à la fin des années 70 euh, aujourd'hui on a plutôt on a une, autre génération, quoi. une autre génération elle, a été, elle est rentrée à l'université elle est socialisée à l'université certes elle est percutée par des événements politiques mais elle est socialisée d'abord à ça et donc c'est super compliqué de, euh, de, de, de desserrer les taux des contraintes euh, des, des formes de socialisation au métier, et elles sont d'abord académiques ces formes de socialisation et donc exiger d'un chercheur euh, qui donne quelques minutes de son temps pour euh, aller dans un quartier ou faire une réunion etc, bah, c'est pas, si, pas si simple que ça euh, tout de suite, et bon il y a besoin de, de desserrer cette, cette, ce type de, de contraintes voilà, en tentant des choses, en prenant des risques. Euh, et donc, c'est pour ça, que pour répondre à ton truc, je trouve que la première autocensure elle est déjà celle-là, c'est-à-dire, elle, elle est déjà de... Je veux dire, ceux qui se posent la question de « est-ce qu'ils vont pas s'imposer aux autres ?» Bon, c'est déjà euh, qu'ils ont passé l'idée qu'il fallait aller voir les autres, quoi. Donc, le, le, le premier... Euh, première étape, pour moi, c'est déjà qu'on arrive à recréer ces, ces réseaux-là et ces interactions-là. Après, euh, euh, voilà, il y aura... Euh, Cette, cette question de forme de forme Est-ce que je peux juste très court Oui, très court parce qu'après, comme on est en vacances, le restaurant
2: universitaire il va ah. fermer plus tôt et on va même avoir. <rire>
5: juste, juste pour dire un truc par rapport à, aux outils aussi pour diffuser l'information, juste comme ça. Euh, à savoir que euh, ça peut servir. Avec une amie, on a, on a essayé de rassembler euh, on a rassemblé 350 documentaires euh, qu'on a mis en format compressé. Euh, et qu'on qu a mis sur un disque dur externe et qu'on passe ces do documentaires sur plein de sujets différents dont, dont l'immigration, dans les sans-papiers, papier pas mal de trucs euh, et qu'on met à disposition de tous ceux que ça intéresse euh, en sachant qu'on n'a pas forcément les droits donc on le fait euh, comme ça alors certains documentaristes nous ont dit pas, pas de soucis diffuser, d'autres nous ont dit bah ben, nous ça nous pose problème donc le choix qu'on a fait c'est de ne pas le mettre sur internet et de faire ça de main à la main quoi, mais que quand même ça diffuse donc euh, voilà ce disque dur externe euh, existe euh, pour l'instant, il est sur Brodam, mais il va revenir sur Paris. Et donc, euh, si certains sont intéressés, je... euh, n'hésitez pas à me donner ah, votre adresse.
3: Juste parce que par rapport à la question que tu poses sur l'action d'autocensure, il y a quand même un truc c'est que c'est pas seulement qu'on. y a, a l'effet le, de prise de risque et, euh, euh, et euh, lutter contre les propres rappels à l'ordre académique à ça, mais il y a aussi quand même une difficulté. Je pense qu'il y a aussi une évolution c'est que. Euh, les sciences sociales, elles ont un, un raisonnement, dans, un, elles résonnent dans, dans la société, et elles ont aussi une certaine perception qui sont liées aussi à certaines pratiques des, des chercheurs. Je pense sur ce que tu disais, sur, la, sur par exemple la question de l'enquête. Euh, il y a aussi plein de milieux qui ont été habitués à être très enquêtés et à ne jamais recevoir les, ne jamais avoir de restitution, et donc avoir aussi développé une méfiance vis-à-vis -vis de chercheurs qui vont venir prendre, euh, faire un bouquin estiré et, et qu'on ne voit plus jamais. Bon. Et, euh, et la tentation, elle est grande. Et parfois, ce n'est même pas méchant de la part des chercheurs. Hein. Ce n'est pas qu'ils se disent, euh, c'est bon, j'ai bien, bien euh, serré le citron, euh, j'en ai plus besoin, je le jette. C'est aussi euh, parce que, euh, par exemple, le système de fonctionnement par projet, là où on passe de projet euh, qui dure 4 ans, etc., on voit bien comment ça fait que le, la, la construction dans le temps est, euh, est très euh, compliquée. Le, 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 par exemple, le, 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 ce qu'a ce que développé Pialou, avec les ouvriers qu'il a Michel à Pialou, avec les, enqu les enquêtés de Peugeot, et par exemple avec quelqu'un comme Courouge, où euh, il y va pendant 20-30 ans, et euh, quasiment toute sa trajectoire de, de recherche, il la fait autour de ça. C'est quand même un modèle aujourd'hui qui est impensable euh, dans le milieu académique. Euh, si vous n'avez pas deux objets de recherche, si euh, euh, vous n'êtes pas dans des ANR, etc., et, voilà, vous n'êtes vous pas, euh, pas très reconnu. Bon, donc... Euh, il y a aussi ce... et donc de et donc de l'autre côté c'est normal que notre pratique et ait... ait... suscite un peu de la défiance ou de la méfiance vis-à-vis -vis des milieux militants et plus larges. cest c'est un peu l'idée qu'on va être instrumentalisé ça va servir à faire un bouquin ou un beau papier et qu'on en verra euh, qu et qui ça, leur... ça que ça ne leur resserre pas après euh... donc a... donc c'est quand même pas un truc anodin à à contrecarrer quoi c'est qu a... Elle est aussi logique cette méchante.